0: Hej och välkomna till oh, nej, vad heter morgonpasset i P3. Ställer vi in nu. Ja, vi spelar in just nu. Men vi får liksom Nej,
1: inget klipps ja.
2: hjärtligt välkomna till det andra avsnittet av eh, den marxistiska björntjänsten. Hej hej. Hallå hallå. Jag heter Hugo Sölding
1: Jag heter Anja Hone
2: Och jag heter Oskar Nyman. Mm. Vad kul att ni är här <laughs> idag med. <laughs> ja.
1: så du slipper göra den själv. Ja
2: det har varit väldigt tråkigt men hade antagligen blivit så. Om <laughs> det finns inget annat val. För er som har missat så är det här en podd där vi läser kapitalet högt i podden och diskuterar um, och pratar om lite olika grejer kring det och uh, vi kommer göra det uh, senare, men först tänkte vi prata om något lite roligare <laughs> <laughs> det, <finns> något. <laughs> ja, det är inte min upplevelse här <laughs> som kommer nu Oskar tycker att det är, han tycker det är roligare med bytesvärde och Nej, jag tror att vi
1: som. kommer prata om någonting nu som får oss alla att få lite så här ångest i ja, hjärtklappning ja. typ. men mm.
2: Och ni får inte det av att läsa kapitalet. <skratt> nej. <skratt> nej, ett avsnitt in. <skratt> jag älskar kapitalet. Jag har längtat efter den här dagen. Ja, det har jag faktiskt <skratt> den riktigt. Det, mm. det är en bra bok. Den mm. står som bok också. Mm. så äh, Läs, läs medan ni lyssnar. Men ja. ni, ni får ju all texten också i, i podden.
1: Finns även att hitta på nätet om man inte har en, ja. en, en egen bok. Det gör det mm. absolut.
2: Um, ja, men nej, vi tänkte prata om en lite mer. Min ingång mycket till kapitalet när jag läste den själv första gången var en relativt eh, personlig ingång för att jag började också jobba eh, själv, jobba heltid lite hemifrån, samtidigt som jag läste kapitalet första gången. Och det kanske inte riktigt är en där vi har kommit i boken, men längre fram så handlar det ju väldigt mycket om väldigt, väldigt vardagliga saker, eller börjar ju också med väldigt vardagliga saker, med en vara liksom det är ändå någonting som jag tänker också börja med det av en anledning liksom. för det är någonting som alla möter men sen även när det handlar om arbete och arbetstid och hur kapitalet funkar praktiskt i våra liv att det är en väldigt liksom en väldigt personlig bok skulle jag säga
1: mm. Mm.
2: och ja uh, uh. tänkte prata lite om det yeah.
1: Yeah. ja
2: ja uh, jag har gjort en liten lista här som heter jobbiga grejer med att jobba som jag har hört var den arbetstiteln till kapitalet men <laughs> som han strök i sista stund. Det är gjorde. <laughs> ja, jag vet någonting. <laughs> Det var väl det som var hans, hans roll i det hela lite tror jag. Mm. Typ så här eh, ta hand om hon, köpa sprit till honom och ändra hans titlar. Nej men <laughs> det som eh, kanske slog mig Allra mest när jag jobbade i klädaffär. Ja. Och det som också kommer eh, kommer komma med kapitalet. Hur mycket liksom meningslöst arbete man kan göra. Och det som skiljer. för Mycket som också kommer senare i boken. Handlar också om allt det fina lite med arbete. Eller mm. att det kan vara så liksom människor uttrycker sig själva och liksom allting vi har skapat i historien är genom arbete och det kan vara så att människor liksom hittar, hittar mening i sina liv och det kan vara någonting som verkligen ger en känsla av eh, av stolthet av produktivitet, av mening och man kanske att man hjälper människor och samhälle och så vidare liksom och allt det här kunde, man, kunde jag också känna när man jobbade liksom i glimtar av det liksom. mm. men glimtar av det när man hjälper någon och man känner faktiskt att jag har gjort någon skillnad att det liksom det som liksom, en sån känsla av något helt annat liksom mm. Mm. Och som jag verkligen det slog mig är det så här? Alla vuxna människor har det, liksom. att det är så här, att det som hade kunnat vara liksom, det som är så himla fint, det blir bara helt tomt, liksom. För att det var uppenbart att man gör det som när jag jobbar att det var så mycket, även om man inte hade någonting att göra så behövde man låtsas som man gjorde någonting. Mm. Då blir det väldigt tydligt att det handlar faktiskt inte om att jag ska hjälpa någon, utan handlar om att jag har timmar här som jag ska klocka av. Jag ska göra en nöjd, Någon ska tjäna pengar på detta. Jag ska se produktiv ut. Det är skillnad från att arbeta där jag faktiskt hjälper någon. Liksom. Ja, mm.
1: ja det, det är väl extremt mycket så i klädaffärerna. Även mm. lite på restaurang där eh, vi båda jobbade. Mm. När eh, man hade något så här städschema med uppgifter. Och så när man hade gjort klart det för dagen så då kanske jag ställde mig och väntade. Mm. När jag precis hade börjat jobba där. Och då var det någon som <laughs> kom fram till mig och var arg och sa Vad håller du på med? Liksom, varför står du bara här? Och jag var så... Finns Inga kunder här inne just nu finns ingenting att göra. Och det var det på så. Men då får du ju, du får lossa städer någonting liksom. Mm. Ta en trasa och torka lite på väggen typ. Så gick man där och <laughs> torkade av grejer som redan var rena och låtsades. Så, även ofta när man jobbar som liksom, så servitör att man bara ska gå runt och se lite viktig ut liksom. Mm. Att man har egentligen ingenting att göra men man går runt i restaurangen och ser ut som att man så är på väg någonstans mm. och sen så. Vänder man och går åt andra hållet. <går> man får aldrig se ut som oh, att man inte är upptagen.
0: Gud. Ja verkligen, hur många gånger har man inte gjort det tänker jag. Alltså den här, fan jag har ingenting att göra nu. Jag går raka vägen genom rummet <går> som att jag är på väg någonstans. Ja. Och så går jag upp två. Och så ser det ut som att du har tappat någonting. Så vänder man om så. Oh, oh, va? Va? <går> Nej, jag gjorde, äh, mycket sånt. Jag är ganska ja. uttrycksfull av mina. Alltså. Jag vågar inte se ut som att jag inte, inte eller ja, hur ska man förklara det? Jag måste hela tiden ha en sån story så här, om någon skulle komma fram till mig ja, och säga ja, var, ja. varför gick du den här vägen? Så jag sa, mm. oh, nej men, någon nycklar låg där borta och, <laughs> och ah,
2: bla bla. Du har ja. öva på dina skådespelartalanger samtidigt mm. som du jobbar. Liksom. Ja, ja, precis. Boom. Jag kom också på mig, eller det känns som jag gjorde mycket sånt att när jag gick runt och verkligen hade ingenting att göra, att jag var så, de, de kan tvinga mig att vara här fysiskt. Men inte, jag ska säga, jag måste tänka på någonting som ger mig mening. Eller på något sätt, alltså... Vad som helst, Och också mycket att jag, kände att jag kände ett tvång att min fritid skulle vara mer meningsfull. Och det är ju på ett sätt bra, men på ett sätt också verkligen bara för att kunna överleva. Åt, alltså återhämta sig så man kan återvända till att göra något meningslöst nästa dag igen. Liksom. Mm. Men hela tiden så att jag måste på något sätt... Någonting i mitt liv måste vara inte detta. Liksom. Mm. Och man tänker ju att arbetet hade ju verkligen kunnat vara... Ja, någonting där man känner att man får... Få göra det som är det meningsfullt. Mm. Det är också därför många är väldigt... Eh, många pratar kan ofta om kända musikare, artister eller idrottsmän. Och det finns en väldigt sån stor... Liksom, det är något mytumsfunnet med sådana människor som gör någonting som faktiskt är utvecklande. Oh. Som antingen mm. inte är helt slitigt och bränner känner sig på. Eller, eller helt meningslöst. Eller både och. Liksom. Mm. Många har antingen en känsla av att det har helt meningslöst och... Alltså, verkligen bara antingen sitter och gör något tråkigt, gör ingenting vad gör jag liksom, mm. eller verkligen arbetar, känner sig men fortfarande för något meningslöst och det finns mm. ju då på hela skalan från liksom ja. sitta i en fabrik eller och, och till bara sitta på ett kontor. Vad som helst. Alltså mycket samma parametrar med det här mm. liksom fake liksom, eller. Mm. Ja. Jag kan också känna att alltså,
0: en, en till grej eller en till aspekt av det är så här: Jag har ändå haft jobb som jag tycker är meningsfulla, mm. som jag tycker är roliga. Och då har jag varit så här: Jag måste vara så fruktansvärt tacksam för detta nu. Ja. Alltså varenda mm. minut av mitt arbete får, måste gå till någonting viktigt. Typ. Alltså mm. så här, att helt plötsligt så. Ja, då känns det här alla de här små sakerna man gör för att så här, jag måste kanske gå på toa eller jag måste så här, mm. behöver få en liten break typ alltså, allt sånt får man se vad du är samvete för att, ja. här, för att det här är så meningsfullt i så många som vill ha det här jobbet bla, bla. Mm. Ja. Ja, jag vet inte att man ska vara så här. ja det är något fint med då det också ja. alltså, att det finns nåt man
1: måste vara tacksam ja.
2: ja men precis men jag ja. också verkligen som du säger att det är mycket kanske inte själva jobbet utan formen av, av jobbet eller hur vi organiserar arbetet. För jag har också kunnat känna någon slags meningsfullhet av bara verkligen alltså, eh, servera folk mat. Liksom. Och det är ju, mm. då är det ju, har man ändå låga krav. Liksom. Men mm. det är också hur det organiseras, hur det funkar med, med chefer, med arbetstid, med, med lön liksom, och produktiviteten. Att även på de mest meningsfulla jobb så kanske det är någonting med hur <går> det är upplagt som gör att man... Eh, att det finns jobbiga element i det. Liksom. Mm. Mm.
1: Ja men den där tacksamheten hänger ju ändå över en hela tiden också. Alltså mm. även ifall man då jobbar med någonting som inte känns meningsfullt. Alltså mm. kafé som jag har jobbat på mest då. Alltså att man känner en en skyldighet att vara tacksam och glad över de små sakerna liksom. Mm. Alltid när mm. jag kunde haft det värre typ mm. nej men jag har ingen lunchpaus på det här stället men jag har ja, i alla fall inte, ja. så, liksom, jag ska vara glad att jag har ett jobb typ och sådär. Mm. Eh, och framförallt också när man söker jobb att det är ju så det går ju inte bara att liksom vara ärlig och säga Jag behöver pengar Och du behöver en anställd som hjälper dig Utan mm. man måste hela tiden vara så Att man verkligen brinner för att jobba mm. där Att man vill mm. ingenting hellre I sitt liv än att få jobba på det här kaféet För annars kommer de inte Nej, att det handlar anställd alltså, Då får man inte låtsas som Att det är, alltså det känns lite fult och äckligt Att prata om att detta är ett jobb Som ska betala mm. pengar Utan det är mer så här Du ska få den här chansen Att göra detta som kommer fylla upp dig Med lycka mm. Liksom Uh, ja. det är också Just mycket när
2: man, när man letar jobb liksom. att ja, det, det, det handlar verkligen det blir så tydligt du att, ska handlar... att uh, alltså, så här, ja. ja. du ska älska att hälsa på jätteotrevligt du ska bara... ha en passion
1: för kaffe skrev alla som mm. sökte uh, baristor i London, du ja. måste passionerad liksom. ja, inte ens bara kunna tänka dig och jobba med det utan du måste ha en stark passion för det mm. och vilja mm. göra karriär inom kaffebranschen ja. mm.
2: mm. det är väl också någonting som de, de nu har vi inga inga djupklipp eller liknande förberedda. Men som Kishek och många andra pratar om att det är någon slags här, själv... Nu ska man äh, styra över sig själv. Eller istället för att man i alla fall kan säga jag tycker detta är tråkigt och en chef säger nu måste du göra det själv. Mm. Så är det det här med att man också själv måste själv disciplinera sig. Liksom. Mm. Jag tycker om kaffe, jag ska göra detta och eftersom jag bryr mig om detta så ska jag själv liksom... Ja, det, det, det ska vara. Mm.
0: Men absolut, inte det? jag tror att Ola har någon grejlig drevet om detta. <laughs> eh, angående så att förr i tiden kanske man var så här: om ett barn skulle åka till sin farmor så. Mm ja han, ni känner till det han ja, ja, mm. om man är man har ett barn som ska gå till sin farmor och barnet säger jag vill inte åka till farmor och då säger freden liksom så här, det spelar ingen roll vad du vill typ vi ska åka till farmor liksom mm. men mm. idag är det så här: du får inte ens tänka att det finns en negativ tanke med det utan du måste också älska att åka till farmor liksom. mm. och att det är lite men mm. samma med jobb
2: men precis det är några de liksom klassiska att ja, vi först ställer är exempel. det ja. Ja, precis, det, är ja. det kommer och jag tror också att kanske Jonathan Unga jag tror det kan vara att detta kommer från februari på den egentligen. Strunt samma. Uff, uff. Strunt <laughs> Men han tar upp det från en film. Jag kommer inte ihåg vad filmen heter, men uh, Mark Fisher uh, pratar också om det är en bok som heter Capitalist Realism som är liknande tema om att det är någon slags uh, fiktiv uh, uh, snabbmatskedja där alla anställda ombeds ha minst sju stycken uh, items ja, of flair på sig mm. som ska liksom, visa mm. något personligt som en en liksom, en badge eller någonting något personligt. Och så är det någon anställd som har det hon har sju stycken personliga grejer på sig för att se lite mer personlig ut. Och då kommer hans chef fram till henne och säger, Va, jag trodde att du hade kunnat anstänga lite mer. Liksom. Hon bara, men hon var med, jag har ju sju stycken på mig. Och då mm. meningen är då att jag underförstått att man ska ha mer på sig. Liksom. Och då mm. säger hon, men om du vill att man ska ha, han säger, ja, men det här finns någon annan anställd som har 35. Liksom. Mm. Men om du hade velat att det skulle det vara 35, varför hade du inte kunnat säga det då? Liksom? Ja, precis. Man har en själv. Ja, det,
3: Mm. mm.
2: mm. Ja, eller jag tänkte också på den grejen bara när man också jobbar helt flexibla timmar. Liksom att man inte har någon aning om vilka timmar man ska jobba nästa vecka. Vilket mm. i princip innebär att man är uppbokad hela veckan mm. eh, fram tills att man inte är det. Liksom,
1: ja.
2: Om du får ditt schema söndag kväll liksom innan det så vet du inte... Alltså, då då är du liksom, får du anta att du är, jobbar liksom hela tiden. Liksom, mm. och, ja. då, och Det är klart att det finns fördelar. Ibland jobbar man morgon och ibland kväll och det kan vara nej, nice, Men det är också här du går inte att planera
0: någonting av överhuvudtaget. Nej. Jag tänker också sådana jobb som jag lycktevis inte haft, typ vikariepooler liksom. Att man ja, ska precis. vakna upp morgonen klockan halv sju så här, och vänta på ett sms. Och sen bara, nej det blev ingenting. Ja men då kan nej. jag faktiskt göra någonting idag typ. Mm.
1: Det är ju helt sjukt. Det jag har inte haft det så illa. Vi hade ju många, alltså jag hade på mitt café och bilånen också att jag kom dit på måndag morgon och fick schemat för veckan liksom. mm. Och då ja. Ja. <laughs> fick man bara ta det också Då fanns det inget utrymme för att ändra någonting ja. För att då var det redan för sent mm. Och äh, jag har ju också då jobbat i glassloss Där man blev så mm. inring när det var fint väder Så mm. det är ju liknande Men det var ju, ja Jag tänker bara,
0: det, det är så himla himla tydligt Att det inte är en hållbar lösning i längden Alltså ja. okej okay, man, man kanske kan ha en sommar, man jobbar så Man kanske kan ha max ett halvår, ett år liksom, ja. Där man, ja där man hela tiden måste tänka på att jag kanske ska jobba nästa vecka. Bla bla, bla, ja. så här. Men det går ju inte att leva så att aldrig mm. kan planera någonting. Det, är, helt, mm. ja, det är sinnessjukt. Ja, jag vet inte, det, jag måste... det är verkligen.
1: Det lägger ju en sån enorm stress på en. Liksom. Att man måste lägga så mycket onödig mm. energi på att inte veta. Eller så. Man kan känna sig väldigt stressad över att det är oklart. Och ska man återupprepa det varje vecka? Liksom? Mm, mm. Eh, helt i onödan. För att mm. det är bara någon som inte har orkat lägga schemat bra. Det
2: typ. alltså,
1: de hade kunnat gå att lösa.
2: Eller att prioriteringen inte är liksom, om det skulle vara så att ni vill ha samma schema varje vecka mm. och ni vill ha det på ett speciellt sätt som anpassar efter det Det är ju inte flexibelt anpassat efter er utan flexibelt mm. anpassat efter den som...
1: Ja, exakt.
2: Ja. Och det är väl, om man ska sluta på en mer, en mer positiv ton, så är det väl att när jag jobbade från första början så tror jag också att jag kände mycket det som beskrevs i kapitalet som de positiva delarna av liksom, mänskligt arbete hur det är liksom, att det är det också väldigt specifikt som gör oss till äh, människor liksom och som kan vara det hur vi uttrycker oss liksom, kreativt och att det liksom, ja, och att det kan ge en känsla av äh, alltså, man, för helt meningslösa grejer kunde man ändå känna någon slags äh, mm. arbetsstolthet mm. även om ja. jag... Jag, jag, jag fick det som att jag spelade ganska mycket tv-spel
0: mm. äh, jag fick det liksom den känslan första sommaren jag, jobb, jag jobbade inom vården i tre sommar i rad på ett boende Och det var liksom. Ja, det blir någon slags poängsystem. Alltså, jag sätter mig själv så i så här, Jag kunde få upp den här personen på 25 minuter, fast det egentligen ska ta 35 minuter. Och mm. liksom, ja. Nu, nu kommer vi in på effektivisering och så också. Det är inte det jag menar. Men bara Nej. så att så här sätta, hitta, hitta en poäng med dig själv. Man liksom. mm. försöka hitta någon slags mening i allt det och så här. Jag i första sommaren var jag så här hur kan någon på det här liksom, arbetarna här typ kritisera att få jobba med människor? Eller så här. Mm. hur jag ska jag beskriva det? Alltså, jag kände väldigt så okej, okay, men det här är vård, det här är viktigt, det här är någon som faktiskt liksom, behöver min hjälp. Ja. Jag, mm. jag försökte liksom, hitta någon sån ingång till att så här, jag kan inte behandla de här hur som helst, jag mm. kan inte bete mig hur som helst, utan så här, jag måste verkligen vara en... Ja, den här funktionen liksom, mm. mm. på man då träffar på arbetskamrater som har jobbat i flera år och som inte alls beter sig så liksom, mm. så där fick jag sån, först, första här sommaren fick jag så, hur kan det här vara så här, vi måste ju såklart bara bete oss hur bra som helst, eller vi måste bara ja. så älska detta för mm. att, uh, ja, nej vi måste inte älska det, vi måste tycka att det här är meningsfullt liksom, mm. ja. och det gick väldigt snabbt över till liksom typ hat inför hela situationen liksom. mm. för att så här, jag hatar mig själv för att jag inte tycker om detta bättre än vad jag gör om du mm. förstår ja, vad jag menar och sen så går man bara in i jag gick i alla fall in i så väldigt ja, det var väldigt jobbigt bara. Mm. Mm.
1: men var det också för att du blev för stressigt, liksom? Ja,
0: alltså, jag jobbade ju typ första hösten när jag började jobba där liksom. mm. då jobbade jag såna 12 timmars pass två dagar mm. i rad typ på helger och mm. liksom och det var liksom, jag fick sms i stort sett varje dag. Mm. Även på hösten, liksom, när mm. ordinarie personal borde varit inne. Ja. Så här, vi har inte helt mycket ordinarie personal. För att folk mm. slutar, för att det är för dåliga tider. Ja. Och så vidare. Och då får man sms varje dag som är så här: snälla kan du komma in? om man säger, nej, jag går i skolan, typ. Det ja. finns inte en chans. Och då vet man också att så här, ja, då blir det de här. Då blir en en person kort gör att alla lider en hel dag, liksom.
1: Ja, ja men det är också, det är... Otroligt hemskt också i vården för då är, det ju, ja, då är det ju ett lidande på ett annat sätt också. Mm, mm. Men den grejen kan man ju också känna oavsett arbetsplats. Liksom att man alltid, man själv får ta skulden för att ens arbetsgivare eller så inte har ordnat det på ett rimligt sätt. Mm. När det finns för lite personal och man själv är extra. Liksom, och de ringer eller smsar och frågar, kan du snälla hoppa in? Liksom, Vi behöver verkligen dig. Och man inte kan så är det man själv som får ta skulden mm. fast mm. att det egentligen inte ligger på en själv att det finns för lite personal. Och det, mm. alltså, det går ju inte heller att värja sig från det tycker jag. Alltså, det är, man bara mm. tar det och så jobbar man fast man inte kan eller råkar eller ja, mm. vad det nu är. För att inte ens kollega ska behöva typ, mm. jobba 12 timmar istället. Ja, liksom. precis. Det, det är att ju man Man
2: vet hur känner känns själv. Jag tänker också för din del om man jobbar Aa, ensam ja, någonstans. Och det ska komma någon som inte kommer kanske. Ja, precis. Och så blir man där ensam på samma ställe i 9-10 timmar. Liksom, ja, precis. Jag hade, ett
1: sånt hemskt, jag hade en, en kollega som slutade väldigt plötsligt. För hon var väl trött på det. Vi skulle jobba tillsammans över lunchen en dag. Eh, och då så bara gick hon hem och så sa hon typ, du kan hälsa chefen att jag går nu typ. Mm. För hon tyckte att det var så himla jobbigt att jobba det mm. Och då så, sen efter det så hade de ju en person för lite och jag blev ensam på ett, eh, ett café Liksom ensam ansvarig efter att jag hade jobbat där i typ två veckor inom företaget. Eh, mm. Så mm. sen jobbade jag ensam på det här kaféet, liksom. Och då hade jag verkligen öppning till stängning nästan varje dag. Mm. Alltså halv åtta till... Eh, Halv sex. Och sen stod det ju alltid över lite också. Um, och sen så ibland då, eller till slut blev det ju så att det oftast kom någon som jobbade med mig över lunchen ändå liksom. Mm. Men jag var ju fortfarande där själv. Största delen av mm. dagen och jag var där i väldigt många timmar. Mm. Uh, och hade också alldeles för många ansvarsområden. Alltså vi skulle ju servera frukost och lunch och fika och mm. uh, allt möjligt. Det var så det var ju härligt. Eller om inte Precis, alltså det. det liksom. När man slutar jobba på sådant ställe så känner man bara sån otrolig lyx över att man får gå på toaletten när man vill. Liksom. Mm, ja. För jag, hade ju, jag kunde ju inte ha pauser ofta. heller. Mm. Ja. Eller också om jag hade en rast någon gång så hade jag säkert någon så här ny kollega som inte kunde någonting som sprang till mig hela tiden. Och bara, hur gör ja. man? Hur gör jag? jag kan inte kassan. Mm. Så det blev ju inte paus. Liksom. Och det var ju helt sjukt. Alltså det när jag gick till en frisör någon månad senare så sa hon att mitt hår hade slutat växa på vissa ställen. Och så sa hon att det kunde bli så av stress. Typ. Hon bara, mm. var du ganska stressad i höstas? ut <laughs> <laughs> som att ditt hår slutade växa. Ja, så att det var på en ganska grov nivå. Men även ja. i mindre skala så har det ju funnits på alla servicejobb som jag har haft. Mm. Alltså att man får för mycket ansvar och man är för få i personalen. Och mm. det finns alltså det finns inte heller något sätt att nå fram till sina chefer med det känns Nej. det som. Eller det känns inte som att de kan eller är intresserade av att lösa det.
2: Det är väl det vi hoppas på uh, svar på i ja. den här lilla boken. Helt sant. <laughs> men uh, för att sluta på en lite mer positiv ton då. <laughs> som jag bad om. <laughs> ja, <laughs> visst det. Ja. Det är jättekul att jobba. Nej men att det kan vara det. Att så här, jag tänk, även om man då bara jobbar med små grejer som, typ så här, som du också har med, med effektivisera. För sin egen del att någonting i en tycker om i de flesta, att vara produktiv. Liksom. Mm. Det är någonting som man så här, tar sig i kragen, liksom. och, och det är bara liksom helt som inte sysslöshet. Man kan känna så att det ja, lyckas stänga snabbt eller städa någonting och, då, mm. och så. Men man tvingas sig ofta göra det av fel anledningar och därför är det jobbigt. Liksom. Mm. Och jag känner också, som sagt, även om jag har haft några liksom, så meningsfulla jobb som att, till exempel inom vården. Och så här, men bara om man jobbar i mataffär, känslan av att man gör någonting då, känslan av att man hjälper folk där man har liksom, det här är en funktion som behövs i samhället. Oavsett mm. val så kommer det behöva vara människor som gör detta. Liksom. Det, det liksom går inte att komma undan. Att man då kan göra det när man känner att man ändå hjälper specifika människor eller samhället. Liksom. Att ja. man gör en ansträngning som gör skillnad. Även om det är en minimal skillnad så är det någon som alltid behövt göra detta.
1: Och på café känner man den här skillnaden bara att folk kan bli glada. Ja. Om det är så här ett trevligt ställe. Man kan småprata lite. Man mm. vet att... De får en missig stund på dagen typ. För det är man, klart att det kan ge någonting.
2: Då kommer du liksom inte undan att det, att det finns positiva sidor av arbete. Och framförallt inte att det är någonting som alltid kommer finnas i samhället. Liksom. Vissa saker kommer ju oavsett vad alltid behöva göras. Liksom. Och då, det man vill komma fram till är att mycket av det som vi har pratat om nu är då de negativa sidorna. Mm. Men det finns någonting. Det är inte liksom att arbete i sig är nödvändigtvis dåligt. Liksom. Utan att det kan finnas många positiva aspekter med det som kan vara liksom, uppbyggande för personen och för samhället, tänker jag. Liksom. Att mm. det absolut. är bara att hur det organiseras. Men, ah, ja. exakt.
0: Funktionen, absolut, det är bara... Nej, nu upprepar jag det bara. Ja. Mm. Men verkligen att det är <laughs> det kast att känna sig som en slav under något slags system. Är det liksom, mm. Mm. Eller? Mm. Jag tar tillbaka det. Jag vill stryka detta. Det är kast att känna sig som... Alltså, att man får, att man blir bestämd över på ett
2: sätt som man liksom inte kan styra över det här var jättedåligt, jag vill bara inte säga slav <laughs> nej men det är man ju på ett sätt men det är ju väl men bara känslan av att precis som att ja, men, om vi verkligen går in på det som kommer i boken så att varor och grejer produceras inom, inom marknadsekonomin och kapitalismen inte för deras bruksvärde utan de blir varor för att de produceras för sitt bytesvärde mm. och eh, vi jobbar inte heller därför för att producera bruksvärden för oss själva eller för andra delvis, mm. men vi jobbar också bara för att producera bytesvärden, för att producera profit, mm. vinst för vinstens skull. Liksom. Och det är väl det man ofta de, som tar sig uttryck i byråkrati, i tristess i meningslöshet, mm. i kamp om tid i kamp om resurser effektivitet och en känsla av att man kan ta jobb som är Helt meningslösa. Men någon kan tjäna pengar på dem. Och mm. de jobben får finnas. liksom Och man kan ha jobb som är meningsfulla. Men som på något sätt förstörs av detta.
1: Liksom. Mm. Mm. Gud vad intressant. Med det som du sa som kommer i boken. Jag, vet. Jag känner att vi måste fortsätta läsa.
2: Låt oss. Mm. Yes. Okej. Okay. För att då sammanfatta lite från förra avsnittet, om ni antingen inte lyssnade eller lyssnade men är väldigt glömska och inte har gjort er hemläxa. Så ja, det vi lärde oss i förra avsnittet var att rikedomen i kapitalistiska samhällen visar sig som en enorm varuanhoppning. Och därför börjar vi, eller Marx min analys av varan. Eh, jag läser inte ordentligt nu utan det är lite anteckningar bara från minnet. Men det som utverkar varor är att det är saker som är nyttiga för människor. De har ett bruksvärde. Och saker kan vara nyttiga för människor utan att de är varor. Som till exempel luft har ingen lyckats göra till en vara än så länge. Men det finns inga varor som inte har någon slags bruksvärde. Och bruksvärde är helt enkelt det är, ja, det är nyttigt för människor. Och det är alltid något kvalitativt. Hur är det nyttigt för människor? Uh, en fisk då som uh, vi har lärt oss är ett klassiskt exempel. Mm. Uh, det har ett bruksvärde för människor. Man kan uh, äta det till exempel. Mm. Man kan ha dem i akvarium också ja. uh, kolla på dem. Inte lika stort. Men, ja. mm. <laughs> och uh, en dator till exempel har uh, ett annat bruksvärde. Och vem kan säga liksom, att det är bättre att uh, det är bättre att äta fisken och ha en dator. Man vill ha båda grejerna eller bara framför allt att. Um, byxor har ett bruksvärde och tröjor har en annan bruksvärde byxorna har man på benen och tröjorna har man på kroppen och du har gärna båda, du skulle inte bli glad om någon gav dig två tröjor och sa här så, ah. den så. så fallade den bilden i huvudet av ah. ja, Oskar med tröjor på benen mm. läsa Precis. så
1: försöker lösa det
2: ja det kan man ha mm. eh. och ja även saker som inte har blivit producerade av människor kan ha ett bruksvärde som jag sa, som luft och vatten och så vidare eh. Och även om vi inte kan jämföra olika bruksvärden sinsemellan eh, som tröjan och byxorna eller fiskarna och datorn eh, så finns det mellan alla varor ungefärliga samhälleligt överenskomna utbytesförhållanden mm. eftersom vi ändå eh, byter varorna mot varandra. Eh, man ja. kan ju, även om man ja, även om man vill ha både tröja och eh, byxor så om du behöver det några andra så kanske du kan byta din tröja mot byxor. Mm. Och det är de här då, de, man märker då att om man försöker byta grejer så är det klart att det, de kan, i enstaka tillfällen så kan de utbytesförhållanden vara olika, men på något så här samhälleligt överslag liksom, så finns det ungefärliga överenskomna utbytesförhållanden, liksom att man kan då, som vi sa då, Två fiskar lika med en dator och fyra fiskar lika med två datorer. Om vi säger att det är så det är på de flesta marknader ja. så kommer det stämma ungefär överallt och det Marks fråga är eh, vad är det som gör, vad i de här varorna eh, gör att vi kan eh, byta dem mot varandra liksom. Vad är det? För de har då bytesvärden som är något helt eh, något helt kvantitativt. Mm. Det är inte alls kvalitativt, det finns inte olika slags bytesvärden utan det är en bara en kvantitativ utbytesförhållande mellan varor. Mm. Och han frågar då vad är detta som gör att vi kan jämföra. Och hans, eh, hans då tredje grej är eh, det specifika mänskliga arbetet eh, har skapat det kvalitativa bruksvärdet i varan. Men han ber oss föreställa ett abstrakt mänskligt arbete som producerar ytisvärde att det som eh, sätter det här ungefärliga samhället överenskomna utbytesförhållanden är det nedlagda abstrakta mänskliga arbetet. Ja. Mm. Det eh, Ja, det var, det var, där var vi väl, slutade. Det var väl väldigt mystiskt.
1: Eh, ja.
2: Men väldigt informativa första sidor får man säga. Verkligen otroligt. Ja, för det, ja, det vi kan sammanfatta som att det finns något ett nära förhållande mellan bruksvärde och bytesvärde som är väldigt liksom ömsesidigt men samtidigt helt motsatt. Mm. Det, det ja, känns som ett viktigt koncept när vi går framöver. Gissa mm. jag. Jag vet ju inte, men jag gissar. <laughs> Okej, okay, låt oss se oss på nästa del. Kapitalet Sida 34 i vår översättning. <laughs> Inte för att någon bryr sig. I själva utbytesförhållandet mellan varorna syntes oss deras bytesvärde vara alldeles oavhängigt av deras bruksvärden. Bortser man nu verkligen från arbetsprodukternas bruksvärde så erhåller man deras värde så som det just nu bestämdes. Det gemensamma som framträder i utbytesförhållandet eller i varans bytesvärde är alltså dess värde. Undersökningen fortgår. Undersökningens fortgång ska föra oss tillbaka till bytesvärdet såsom värdets nödvändiga uttryckssätt eller manifestationsform. Men först och främst är dock värdet att betrakta oberoende av denna form. Okej. Okay. Eh, vad försöker han då säga oss i detta stycke? det är ju återigen lite upprepning och lite kryptiskt eller vad man ska säga, mm. rätt så pedantiskt.
1: Får jag bara fråga, mm. när det står bytesvärdet eh, syntes vara alldeles oavhängigt av deras bruksvärde alltså mm. det till att de inte har med varandra att göra? Eller?
2: Tvärtom. Att det är helt... De
1: är helt att det, är sammankopplade? Precis. Att, okay.
2: Utan eh, bruksvärde, inget, eh, inget bytesvärde.
1: Tur att jag frågar det.
2: Ja. Yeah. Eh, så det han säger är alltså att Eh, i själva ja. om man bara
0: utgår ifrån utbytesförhållandet mm. så verkar det som att bytesvärdet och bruksvärdet är
2: helt mutsigt ihop ja, men precis, ja. att ingenting har ett bytesvärde det, är alltså, det har inte ett bytesvärde om det inte har ett bruksvärde, mm, om det inte är det. nyttigt för människor så eh, ja, finns det inte heller något bytesvärde, om du har en eh, tröja med bål eh, kommer ingen vilja men, det kommer de, för det är säkert hit. Ja, kläv mm. ja. <laughs> eh, Men det han försöker säga att om man verkligen bortser från själva bruksvärdet och det specifika tröjiga i tröjan, ja. som det heter det fiskiga fisken eh, då får man då själva värdet liksom. Mm. Så, mm. Som är, ja, han har hittat om att det ska vara det här abstrakta mänskliga arbetet. Mm. Och det gemensamma som framträder, det är värdet. Och det står också då, undersökningens fortgång ska för oss tillbaka till bytesvärdet, såsom värdets nödvändiga uttryckssätt eller manifestationsform. Och det här är också med hur han uttrycker sig att han säger alltså inte att bytesvärdet är värdet, men att bytesvärdet eh, visar på då det här nedlagda värdet och, eh, och själva arbetet som alltså ligger bakom produkten Precis. Mm. Det är väl också, han känns som att han är väldigt noga med sina ord här, att det är inte så att ja, men arbetet och det, det är inte ens bara arbete utan det är abstrakt mänskligt arbete mm. Mm. Det, det blir inte värde men det uttrycker sig som värde
1: ja, just det
2: och det känns bara som att han är noga för att han inte ska man få får själv längre man att man ska lägga det mm. på
1: minnet ja ja, <laughs> ja.
2: Uh, ja. Uh, vidare ett bruksvärde, eller en nyttighet, har alltså ett värde. Endast därför att abstrakt mänskligt arbete där i har blivit förkroppsligat, materialiserat. Hur mäter man då storleken av dess värde? Genom den mängd värdebildande substans som där i innehålles av arbetet. Arbetskvantiteten själv mätes med dess utsträckning i tiden, och arbetstiden åter har sitt mått i bestämda tidsenheter, timmar, dagar och så vidare.
1: Så menar han då alltså att ju längre man har arbetat för att framställa en produkt desto högre bytesvärde skulle den ha?
2: Precis, det är det som eh, skapar värdet. Något som värdet. tar
1: lång tid att göra är mm. dyrare.
2: Ja, och pris man... är också det som... Eh, kommer ju komma senare hur det mm. skiljer sig värde och pris
1: liksom. Okay. ja men då säger vi bara ja. <laughs> brytesvärde <laughs> <Men> ens alltså... <laughs> 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 Nej men jag vet inte skillnaden.
2: Ja. Nej, men, men för nu så är det väl ett bra sätt att se, det, se på det liksom. Ja. Mm. Uh, okej,
1: okay. och... det känns ju inte som att det är ja, uh, okej. Okay.
2: Mm. Nej mm. men precis, bara för att uh, uh, visa på vad, att, att brytesvärde då det, det liknar ju priset. Det är det vi kan säga i nuläget. Ja. Mm. Och det, ja, det han säger här då är återigen lite samma grej fast formulerat på ett annat sätt. Att det är, värdet kommer från att mänskligt arbete, abstrakt mänskligt arbete har blivit förkroppsligat och materialiserat i en vara. Och att själva då storleken är är, är tiden på arbetet. Mm. Storleken av bruksvärdet. Av, eh, ja, alltså det, det, utan det står ju att bruksvärde, en nyttighet har alltså ett mm, värde. Precis. Men värdet här då som han sa är ju det som är det som framträder, det som det som vi pratade om innan, precis, det, det som, som inte riktigt är. Nej men det som manifesterar sig som eh, bytesvärde. Alltså, jag tänker att detta, Just det, det är, är ju det förhållandet mm. vi pratar om. Mm. Ja men precis att jag tänker att värde här är då inte själva bruksvärdet utan det det är väl som någon slags länk mellan bytesvärdet och det abstrakta mänskliga arbetet som jag förstår det. Ja, yeah. liknande. Mm. Mm. Det är ju inte alltid vad ska man säga solklara definitioner eller att det är helt så klart. Det kan vara lite rörigt, ja. men det, mm. det köper vi. Yes, vi det vidare. Om värdet av en vara bestäms av den under produktionen förbrukade arbetsmängden kan det synas som om en vara skulle bli desto värdefullare ju latare och oskickligare dess tillverkare är än när han har behövt så mycket mer tid för dess förfärdigande. Men det arbete som bildar värdena substans är samma mänskliga arbete förbrukandet av en och samma mänskliga arbetskraft. Samhällets sammanlagda arbetskraft som yttrar sig i varumarknadens värden gäller här som en och samma mänskliga arbetskraft. Ehuro, den består av otaliga individuella arbetskrafter. Så här säger han alltså att det är inte så att bara för att du är super du är supersmart och kom på att om jag bara jag crackar systemet, jag arbetar jättelångsamt och därför blir min tröja superdyr. Så är det inte så det som funkar. Och du sa också när vi pratar om, vi som har arbetat innan så vet man ju också det. Det finns mm. någon slags det här samhällets sammanlagda arbetskraft eller på engelska jag tror det social necessary, necessary labor time. Liksom. Det som är samhället nödvändigt. att Det ja. framgår ju också ofta när man arbetar. Om man inte är på om man inte ligger på den tiden. Liksom. Och det är klart mm. att den varierar. Han pratar om någon slags genomsnitt här. Ja. Och också att den är, det är styr, vad styrs den av? Vem, vem stämmer det? Det kommer väl också längre fram. Och det är olika från tider och platser. Liksom. Ja. Men att det handlar inte bara om det specifika mänskliga arbetet som du har lagt ner i det. Nej, utan precis. vad han kostar så som en samhället nödvändigt Ungefär arbete skulle yeah. kosta. Liksom. Mm.
1: Yeah. Ja, men det kan man väl förstå.
2: So far, so good.
0: So mm. far, so good. Mm. Typ.
2: <laughs> uh, var och en av dessa individuella arbetskrafter är samma mänskliga arbetskraft som varje annan. Så Såvitt den äger karaktären av en samhällelig genomsnittsarbetskraft. Och alltså vid produktionen av en vara endast behöver använda den i genomsnitt nödvändiga eller samhällelikt nödvändig arbetstiden. Mm. Det kom då den termen som jag spoilade. Ja. Mm. Samhällelikt nödvändig arbetstid är den arbetstid som behövs för att framställa ett bruksvärde under föreliggande samhälleligt normala produktionsbetingelser och med samhällelig genomsnittsgrad av skicklighet och intensitet i arbetet. Ja, ja, Toppen. Jag var ju steget för det, helt enkelt. Ja. Ja. Mm. Det var skönt. Jorden Anja som man ja. säger. Ja, Om det, det kallas. Som det kallas. Det här är den marxistiska <laughs> djärnstjänsten. <en> <laughs> Efter ångvävstolens införande i England till exempel blev kanske hälften så mycket arbete tillräckligt för att förvandla ett givet garn till väv. Den engelska handvävaren behövde i själva verket för denna förvandling samma arbetstid som förr. Men produkten av hans individuella arbetstimme utgjorde nu inte mer än en halv samhällelig arbetstimme och och därför endast hälften av det tidigare värdet. Ja. Mm. Och här kommer man då in på hur, hur det förändras liksom. Mm. Det är vad som behövs Via i tid. samhället. Ja. Mm. Exakt. Mm. Eh, och det kommer ju vara mycket sånt om olika förändringar i produktionsmedlen och eh, tekniska utvecklingar. Mm. Spoiler. Mm. Vidare. Det är alltså endast den samhälleligt nödvändiga arbetskvantiteten eller den för framställning av ett bruksvärde samhällelikt nödvändiga arbetstiden som bestämmer dess värdestorlek. Den enskilda varan är här i det hela taget att betrakta som genomsnittsexemplar av sin art. Varor som innehåller lika stora arbetskvanta eller som framställs under lika lång arbetstid har därför samma värdestorlek. Värdet av en vara förhåller sig till värdet av varje annan vara som den för den ena varans produktions nödvändiga arbetstiden förhåller sig till den för den andras produktion nödvändiga arbetstiden. Mm, det var en lång mening. Mm. Och sen ett litet catchy citat. Som värden är alla varor endast bestämda mått på kristalliserad arbetstid. Det är därför jag läser för det Kristalliserat, det är mm. ju ett fint ord som kommer många gånger. Ja. <laughs> Okej, okay, men ja. det känns som att det är ändå rätt mycket samma. liksom. Ja. Är det med på tåget? Ja, ja men jag, jag kände mig i början där så var jag lite lost.
0: Men sen så kände jag att det... Mm, jag förstod det.
3: Mm.
0: Det viktiga var alltså med, med den samhälleliga genomsnittsarbetskraften som behövs. Mm. Eller samtidigt nödvändiga arbetstid. Ja.
3: ja.
2: Men precis, det känns som att det finns äh, motargument eller så här gotcha-grejer från olika människor som har sagt olika tankeexperiment som till exempel om jag skulle göra en, äh, en paj av mm. jord. Äh, och så skulle jag ta 15 timmar på mig att göra den. Liksom. Mm. Då hade jag kunnat sälja den för dyrare än vad man säljer en vanlig paj. Liksom. Mm. Mm. Och då har man kanske inte ens läst de här första fem sidorna för <laughs> vem skulle väl köpa en paj av jord så länge man vet att det är jord i den. Nej. Ingen, för det, är inte, det har inget bruksvärde i det. Nej. Om man då inte ljuger och säger att det är något mm. annat. Mm. Men, och dessutom, om, även om du säger till personen, jag tog på mig 15 timmar att göra detta, så kommer den säga mm. jag skit samma för de flesta andra pajer tar bara två timmar att göra. Så det ja. är det den är värd. Mm. Det är, ja, det och är det. annars
0: kanske det finns ett annat värde. Alltså, tänker, nu ska vi inte heller... Det är, så här, det är säkert inte ingenting om det heller. Men jag tänker, en tröja som är gjord av bambu eller någonting och är liksom producerat på ett visst sätt mm. kom ju, alltså, som kommer ta längre mm. tid kommer ju ha väldigt mycket högre det kommer att ha högre värde än till ja. exempel en tröja som tog tid att göra i Bangladesh typ. Alltså, mm. det, har ofta, ja. det har andra värden i det.
1: Men då, då blir det ju kanske mer som att de skulle jämföras alltså som en egen liksom, kategori typ. Mm.
2: Ja. Eller? Jag ja, tänker
1: men... att de, den tröjan då av Bamboo kommer jämföras med andra tröjor av ah, okay. Bamboo, eller? Ja, ja. Men, ja.
2: Jag förstår vad du menar. Du kan få tänka mer på att om något skulle variera en, en vara så att den den tar länge tid att arbeta men den är också gjord av typ finare råvaror och den mm. fyller mm. kanske en annan funktion då, som är mer lyxig. Liksom. Mm.
1: Ja, men det menar jag då är väl att den skulle fylla ett annat bruksvärde. Precis, yeah.
2: om du gör en tröja okay. om du gör en tröja av samma kvalitet som de som från Bangladesh liksom, men gör den här i Sverige ja då kommer ingen vilja köpa den för att du alltså den skulle ju, den mm. har ju samma värde men du skulle vilja mm. ta ett högre pris för att du kräver högre lön än de. Ja. Yeah. Ja, Mm. Och så vidare. mm. Ja. mm. En varas värde skulle därför bli konstant om den för produktionen nödvändiga arbetstiden vore konstant. Men den sistnämnda växlar med varje växling i arbetets produktivkraft. Arbetets produktivkraft bestämmas av många handla omständigheter, bland annat av arbetarens genomsnittliga skicklighet, vetenskapens utveckling och teknisk användbarhet, produktionsprocessens eh, samhälliga kombination, produktionsmedlens omfattning och effektivitet samt av naturförhållandena. Samma kvantumarbete arbete ofta kommer till exempel under en gynnsam årstid åtta buskel eh, vete och det är ett engelskt rymdmått för talarvaror. Jag såg att du var på hyga den. Nej, jag, visste inte du... Nej, jag visste ju det redan. <laughs> ja. Hade du koll på det eller eller läsa fot... fotnoten? Nej, jag tänkte bara om det var olika översättningar. Ja. Mm. 8 bushelvete under en ogynsam endast 4. Samma kvantumarbete levererar mer metall ur en högprocentig än ur en lågprocentig gruva och så vidare. Diamanter är sällsynta i jordskorpan och att finna dem kostar därför i genomsnitt mycket arbetstid. Följaktligen representerar de mycket arbete inom en liten volym. Jakob betvivlar. Oklart vem den här Jakob är. Han blir bara för Eller Han kan få Jacob. Ja, Jakob betyder att guld någonsin har betalt sitt fulla värde. Ja. Får jag vad det betyder.
0: 20. Har ni en fotnot för det också? Nej. Ja.
2: 20. Är det det som är fulla värdet?
0: <laughs>
2: Ungefär 20. 20. 20 vad, Max? Du, du vet inte. Men, Men nej, jag har ingenting på den. Men det här, vi pratade om det förra avsnittet om diamant och guld. Hur gjorde det?
1: Ja, det var väl jag som sa det. Mm. att Vi pratade om bruksvärde. Mm. Och att saker hade ett värde för att de var nyttiga för oss. Och då så sa jag guld och diamanter. Mm. Vi kan inte använda dem på något sätt förutom att visa att vi är rika. Liksom. Mm. Mm. Vi kan inte använda dem förutom att säga Mm. status typ.
2: Och idag kan vi visa att vi är rika Pengar idag har ju ingen teckning liksom, Eller det är papperslappar eller bara siffror på en dator Men ja. också framförallt förr i tiden så var det också Verkligen då Mycket arbetet som låg bakom det Man kan mm. gå och ta bara liksom timmar av andra människors arbete Och bära dem på sig som till exempel guld helt, För att visa då att det är något slags symbol ja, För att kunna byta det med andra mm. Ja mm. Mm. Men vi kommer till pengar längre fram Yes äh, Ännu mer gäller detta om diamanter Enligt Eschwege. Också oklart om det, här, om det är förnamn och efternamn på folk och vilka de är. Mm. Jag, jag har inte kanske så får jag alltså. göra en lite, ja. liten anteckning ja. om det. Mm. Det är många, väldigt många blandade referenser i den här boken. Väldigt många litterära och mm. väldigt många roliga. Men mm. också många extremt oklara som jag ja. inte har brytt mig att kolla upp. Spännande. Vidare. Mm. Enligt Eschwege hade den totala 80-åriga utbytet av de brasilianska diamantgruvorna en år 1823 inte uppnått samma pris som den ett 1,5-åriga ett genomsnittsprodukten av de brasilianska socker- eller kaffeplantagerna. I hur då det representerade mycket mer arbete, alltså mer värde. Okej. Okay. Um... Ja, uh, okej. Okay. Det han pratar om här är ju då också lite skillnad på pris och värde redan. Och han mm. säger att uh, att diamanterna egentligen borde kostat ännu mer i princip för att ja, uh, de har inte uppnått samma pris som vad det kostade att göra vad, vad socker och kaffe kostade. Men Nej. det tog mycket mer arbete att producera det.
1: Mm. Mm. Precis. Mm. mm.
2: Om gruvorna vore mer givande skulle samma arbetskvantum resultera i fler diamanter och deras värde skulle sjunka. Ja. Och det är det kom... att
1: det är exklusivt liksom. Mm. Som, och det krävs mycket arbete för att hitta dem. Ja. Men precis mm. så
2: här vänder jag också lite på eller om man det känns som att många första väg in till pris och värde och sånt i ekonomi i grundskolan det är kanske det här med supply and demand. Jag vet inte. Mm. Tillgång av efterfrågan. Ja. Och här så vänder han ju lite på det och, och för hans han, han, det, kom, det finns ju såklart med i hans teori om värde med eh, tillgång och efterfrågan. Men han mm. vänder ju lite på det och säger att det är fortfarande arbetstiden som utgör värdet. Men om det vore att det fanns, att det vore lättare det fanns större tillgång då skulle arbetstiden sjunka. Och därför skulle värdet sjunka.
1: Mm.
2: Ja. Om det lyckas med att Ringa ar... om du lyckas att med ja mm. tack Oskar <laughs> tack. om du lyckas att med ringa arbete förvandla kol till diamant så kan diamantens värde bli lägre än tegelstenens
3: mm.
2: i allmänhet ju större arbetets produktivkraft är desto mindre den för en artikels tillverkning behövliga arbetstiden desto större dess värde
1: Okay. Var Vänta. det bara en upprepning nu? eller, alltså, ja, Jag hänger inte med på den här. Ju, Ju större, större
2: arbetets produktiv kraft är, desto mindre den för en artikelstillverkning behövde arbetstiden. Desto större dess värde.
1: Men vad betyder alltså produktiv kraft?
2: Det är, vad tänker jag effektivitet. Men här känns det, här, det känns okay. som att han säger desto mindre arbetstid, desto större värde. Och det känns ja, det var jag, det jag också ja. inte förstod. Eller ja, det är typo.
1: Um, ja, väldigt oklart. Desto mindre den för en artikel ser verkligen behövliga avstiden, desto större det så är
2: det. Man skulle ju vilja tro att det är, att det är fel. Liksom.
1: Ja. Det är min spaning.
0: Det, det är här den
2: marxistiska Björnkösten dör. <laughs> vi
1: kan inte komma förbi den här meningen. Nej,
2: det är antingen det är fel så
0: vi mm. dummar huvudet. <skratt> ja, men vi kanske, får, vi kanske får markera den. Och så ja. får vi försöka återkomma till detta i nästa
2: avsnitt. Ja, för att jag förstod inte heller. Nej. Det känns som att du har ritade den helt nya fina bok nu. Men ni det är faktiskt också jag redan understruken
1: helst. den här meningen just. Mm, och då känner man att den har någon vikt. Ja, våra förfärer <skratt> <skratt> har strykt under detta. var <skratt> <Ja. skratt> ja. Vad betyder det? Ja, ja.
0: Jag tänker att mina framtida barn kommer också att tänka så. Wow, han har, han har faktiskt läst den här boken. Ja. Man har bara
2: tryckte in det lite. Lite på, på ja Om min pappa ja. lyssnar kan han ju skriva och förklara mm. skillnaden. Maila oss gärna. Maila oss gärna. Men vi går vidare. En varas värdestorlek växer alltså direkt med kvantiteten och omvänt mot produktivitet, produktivitet, produktiviteten av det arbete. De tar gestalt i varan. Här får vi ju rätt grej. Ja. Kvantitet. Eh, alltså om det är mer produktivt. Så krävs det mindre kvantitet. Och ja. mer produktivitet ger mer värde. Eller hur?
0: Jag, jag fattar faktiskt ingenting. Sorry. Just med, jag, jag, jag vet det liksom. Men mm. jag
1: fattar ingenting. Um, en varas värdestorlek växer alltså direkt. Med kvantiteten. Och omvänd mot kvantiteten.
2: Ja men jag tänker att det är så här Värdet Lika med kvantiteten Tvärtom produktiviteten För produktiviteten Sänker arbetstiden
1: okay. Det finns också yeah. en
0: fotnot här Som står så här Efter, Som tar gestalt i varan står det. I första upplagan Följer här Vi känner nu värdets substans Det är arbetet Vi känner dess storleksmått Det är arbetstiden dess form som karakteriserar värdet just som bytesvärde återstår att analysera. Dessförinnan måste dock de redan funna bestämningarna något närmare klargöras.
1: Ja, men det var ju väldigt bra med det.
0: Ja, varför ströka det? Ja, det ja. var
1: dumt. Um, ja.
0: ja. Ja, jag tänkte det var det är mer värde. Ja, och ja. det
1: är det här med att vi känner nu alltså värdets storleksmått det är arbetstiden. Ja. Det är ju väldigt mm. viktigt mm. känns det sån. Ja. Mm. ja.
2: Mm. Okej. Okay. Ett ting kan vara bruksvärde utan att vara värde. Detta är fallet om dess nytta för människan inte förmedlas av arbete. Som till exempel luft, orörd mark, naturlig äng, vildväxande skog och så vidare. Ett ting kan vara nyttigt och en produkt av mänskligt arbete utan att därigenom bli en vara. Den som med sin produkt tillfredsställer sitt eget behov skapar visserligen bruksvärde, men ingen vara. För att producera varor är det inte nog att producera bruksvärde. Man måste producera bruksvärde för andra, samhällelikt bruksvärde. Och inte bara rätt och slätt för andra- Medeltidsbunden producerade skattespannmål för feodalherren, tionde spannmål för prästen. Men varken skattespannmål eller tionde spannmål blev varor fastän de var producerade för andra. Mm. För att bli vara måste produkten genom utbytet överföras till den som ska nyttja den som bruksföremål. Sista slutningen kan ingenting ha värde utan att vara bruksföremål. Är utan nytta så är det också arbetet eh, där ute förbrukat utan nytta räknas inte som arbete och bildar därför inget värde. Det <kör> har
1: blivit hostet, Jag vill inte göra det. Jag, jag gråter, jag, jag blir så rörd. <kör> De <här> fina orden. <här> Okej,
2: okay, men här har vi ja. massa viktiga poäng som vi också lite rean, oj, pratat om. Eh, som till
1: det som du nämnde innan med luft till exempel. Mm. Ja, exakt. Mm. Att det kan vara, ha ett eh, nödvändigt, ha bruksvärde utan att vara värde. Mm. Mm.
2: Mm. Och det kan också eh, vara en produkt av mänskligt arbete utan att bli en vara. Och jag sa ju den här grejen då med jordpajen. Men också om du odlar tomater eh, i en trädgård äter dem själva så blir de inte heller varor. Nej, utan Nej för då, då måste ting.
1: man byta dem med någon annan, eller för att det ska bli en vara så måste de bytas. Precis, mm. och till
2: och med och det som är då unikt med det kapitalistiska produktionssättet är att vi producerar, i, i regel producerar vi eh, ting, saker eh, mm. för att de ska bytas. Ja. Vi producerar inte för att eh, vi själva ska överleva, och sen är också att det går att någon annan liksom tar det rakt av oss som den här tionde mm. grejen, mm. utan vi, vi tar aldrig i, i, alltså frukten av vårt eget arbete mm, mm. i princip. Allting vi gör, det enda vi har är att vi säljer vår arbetskraft och producerar varor som ska till marknaden mm. och sen så kommer vi själva till marknaden och köper andras
1: Ja, just det. varor. Mm.
2: Okej, okay, och sen också då att han säger att för att producera varor är det inte nog att producera bruksvärde för det måste man. Men man måste också producera bruksvärde för andra um, samhället bruksvärde. Mm. 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 Och det är då att det inte är varor när bonden producerar det, utan det är det här till marknaden. Mm. Och sist och slutligen kan ingenting ha värde utan att vara bruksförmål. Ja. Mm. Som man sa, utan nytta. Det är den här jordpajen, den kan slänga sig i vägen.
1: Ja, så är det faktiskt.
2: Ja, och då kommer vi till det som är del två i kapitel ett, som heter dubbelnaturen hos de varorna nedläggda arbetet. Spännande, eller hur? Ja, verkligen. Det gillar jag verkligen. Jag gillar den titeln väldigt mycket. Mm. Mm. Det känns ju lite som en... Jag anar att det kommer att vara en repetition repetition det jag har läst mycket nu. För vi har haft mycket dubbelnatur redan. <laughs> <laughs> no ja. offense, men det har varit mycket dubbelnatur. Ja, det har
0: det verkligen varit.
1: Yep.
2: Men vi drar ett streck där och planerar sikta på att läsa hela del två av kapitel ett om, i nästa avsnitt. Oj, oj, oj. Kanske mm. ha lite, mer, lite mindre... Tråkiga personliga grejer och mer roliga eh, ekonomiska grejer. Mm. <laughs> <laughs> ja, vi,
0: får, vi växlar upp det lite, tänker jag. Ja. Fram och mm. tillbaka. Den här gången blir det mycket snack innan. Ja. Vilket eh, var viktigt för att få en känsla av vilka vi är som personer. Mm, ja, precis. Och,
2: och varför, eh, varför det kan vara kul att läsa kapitalet. Ja. För ja. ditt personliga liv. Mm. Eh, mm, för att det finns mycket där som... Eh, Hela hans, hur han går igenom grejer är ju också, det känns som att alla vardagliga saker och som man tar för givet lite dissekeras och så får mm. man en ny mm. på det. Ja. Ja, det var allt från eh, den marxistiska björntjänsten idag. Mm. Jag eh, heter Hugo Solling.
1: Och jag heter Anja Horne.
0: Och jag heter Oskar Nyman. Och jag tycker vi ska tacka för att folk har lyssnat ja, det, ja, det är så himla fint att eh, vi ändå har fått lite lyssningar på förra avsnittet
2: verkligen, och Jättefint. tack för all fin eh, respons mm. vi finns ja. nu, ska vi säga, på sociala medier mm. Facebook, Instagram eh, och på iTunes nu yes. finns det också yeah. Yeah. så om ni mot förmodan lyssnar så kan ni säga hej som så många Ja fina människor har gjort. <laughs> Flera stycken faktiskt. Ja, plural har jag lyssnat. Mm. Mm. Minst två. <laughs> nej, någon, men, äh, vad jag
0: nej, men jag bara,
2: jag tänkte du säga? Nej, det var inget. Mm. Mm. Jag mm. tänkte att vi skulle ha en avslutningsfras. En avslutnings... Ett, 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 ett quote. Ja, ett quote.
1: Liksom. Ja, så Tänkt liksom. på något.
0: Ciao. Eller, jag tänkte bara ett ord Kapitalism <laughs> Aha, du menar så ja, ja. Kan vi inte bara Avslutom <laughs> <laughs> av varje avsnitt med en låt Ja, som absolut, är, absolut Nej, det kanske är. <laughs> det kan vi ta det
2: men, uh, mm, men Du kan få sjunga om du vill <laughs> Okej, okay, men då säger vi Ciao på tre
1: Ja, då okay. kör vi
2: Ett, två, tre Ciao. Nej. Det var
1: Du får hitta på någon annan.
2: Ja. Yes, yes.
0: Hallå, kära fans! Det är fridans musikstudio. Hallå! Det är
2: med ett asskapital. <laughs> Nej. Ja,
0: jag gick hej den. Va? Ja, var ja, bra. Då ska ja, jag byta mina lurar och sen ska, så ska jag lyssna också. Mm. Toppen. Man behöver inte skrika när man sitter Förlåt. <laughs>
3: Där har vi intrått. <laughs>